0: 欢迎大家收听《D Light 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件、嗯。那么我们今天的嘉宾呢，是这个来自 D Force 的 CEO 明道老师。那么我们的主持人呢，是 Allen 老师。你好 ，Allen 老师，欢迎你。大家好，我是 Allen。大家好，明道老师好
1: 。哎，大家好，我是明道，谢谢。
0: 今天非常荣幸，我能跟这个明道老师，也是我非常尊重的一位老师，做一个简单的访谈，一对一。那今天的主题呢，是和明道老师聊聊 DeFi 的困境与出路。因为呢，目前来说，整个加密货币呢处于一个大熊市阶段。有的朋友讲呢，熊市可能分为三波，有可能现在属于第一波的中期。但是每一个人的角度不一样。我想请教一下明道老师，您对于目前这个熊市阶段？您认为行情是不是已经到底了？您所理解的熊市到底是一个什么样的形态？能不能简单的跟大家说一下？谢谢您。嗯
1: 、对，我觉得每个熊市其实熊的不一样，因为我自己从13年进币圈，其实也经过两个熊市，这个应该算是第三个了。所以跟这个前面两个，无论是在整个市场结构，还是在参与人员，还是在整个基本面上，我觉得差别非常大。然后我们说，比如说第一个熊市，当时是从14年，当时门头沟破产之后，整个币圈就开始往下走，一度到15年，比特币从差不多一千三美金跌到200多美金左右，那个算是第一个熊市。我觉得那个点的熊市，大家其实也没有太多底，因为毕竟那个时候只有比特币一个应用。然后以太坊其实从14年，但是我参与以太坊 I C O 14年开始有的，然后那个时候其实 I C O 非常非常少，就只有三四个项目，所以我一直开玩笑说，我说那个时候比特币。和垃圾币，只有这两种币，没有其他币。然后以太坊其实在当时也被当成 s h i b Coin 的代表，所以没有它现在这个市场地位。但是那个时候的熊市，我觉得整个比特币也基本上是经过了百分之八十以上的回调。但那个点，其实你发现每一个人或者在行业的人，其实很多人对这个市场能不能回来还是没有信心至于说那个时候到底是个熊市。还是说像郁金香那样跌下去起不来，对吧？其实那时候是没有信心的。然后第二波的这个牛熊是从17年，当时 I C O 以太坊已经起来了 ，I C O 到最后 E O S 长达一年的 I C O 的募资，然后各种各样的 I C O 项目出来，然后到 94， 对吧？然后最后到18年底到19年就开始进入另外一个熊市。其实那个时候的熊市，我觉得大家也没有太多信心，因为那个点其实除了以太坊作为第一个大规模的应用的智能合约平台，其实在应用端很少的。应用端就用来做募资、做 ICO 的。除了这个之外，所有的 ICO 项目都是空气，但是都讲的白皮书，没有落地的东西。所以在那个点，我觉得大家其实心里也没有底了，到底这里能不能回来？但是第二波熊市也是跌了将近也是百分之七八十，以太坊也从一千三美金的点，一千三、一千四美金跌到差不多两百多美金。然后后面这个就是从 DeFi Summer 开始，二零二零年下半年开始起来之后，到现在。然后我自己觉得这一次的这个熊市有几个跟以前有个很大的区别在于，其实你发现在基本面上是完全跟以前不一样。因为我自己本身是做传统金融出身的，就在我一三年进币圈的时候，我主要在外资行做 PE 投资，做股权类的投资。所以我自己其实，在 crypto 这块，如果按照金融的理解来讲，其实 DeFi 是真正我觉得在加密货币里面第一个算落地的应用。就以前你跟别人讲所谓的 crypto。很多人都会带着一个怀疑的目光啊，包括我跟我周围的做金融朋友，我从来不提，就在一八年之前、一九年前，我从来不提说我在做 crypto 东西，对吧？你是觉得都是骗局，都是这个传销盘，对吧？但是 DeFi 来了之后，然后你发现这个整个逻辑就变了，就你你跟这些传统金融讲，其实很容易理解，比如借贷什么样的模式、池子的模式，有人存钱进来，有人借钱，这个利息怎么来源的？就这里面它有完全跟传统金融一样能够 match、能够匹配的逻辑。然后包括 DEX 的交易也一样，包括稳定币的交易也一样，对吧？支付端，然后做这个作为一个记账工具，对吧？这些东西其实传统金融一听就明白了。所以我觉得从二零2零的 DeFi Summer 之后，其实已经很确定了 ，DeFi 是在 Crypto 里面最大规模的一个落地应用。然后我们看到，因为我当时除了做 Crypto 投资之外，我们在19年就出来做 d e f o r c e d e f o r c e 应该在国内做 DeFi 应该是最早的一个项目，当时也拿到了包括噪音国际、包括 MultiCoin 和火币的投资，所以。我们当时做的就是包括借贷、包括稳定币、包括 d a x 对吧？其实做的这个赛道也比较多，所以我自己的感受非常清楚，就是在2020年整个 DeFi 的 TPL 就所仓额才大概十几二十亿美金，对吧？然后这一波的牛市的顶点的时候到两千亿美金，当然现在跌下来了，跌下来也有大概八九百亿美金。其中最典型的一个指标就是稳定币的注币量，对吧？大量的增加，就稳定币的注币量也是从十亿美金的规模、二十亿美金规模一下的到了。上千亿美金的规模，对吧？这个可以看到，就是明显的一个落地，或者说往这个大众市场走的一个非常大的倾向。那我们看到，在牛市的后面的时候，去年开始 ，NFT， 然后 GameFi， 对吧？这两类我说属于消费场景类的，开始涌现出来。所以我说，回到我们刚刚讲的这一轮熊市，其实我自己非常的有信心的几个点，一个是 Crypto 已经找到了自己的应用场景，除了我们刚刚讲的 DeFi 作为一个底层的金融基础设施，做一个全球的结算网络，除了这个之外，有 f t 有 GameFi， 对吧？就是 Web2 的以前的这些逻辑的东西，包括 Alan， 你其实以前在 Web1 和 Web2 都做过嘛，对吧？其实你知道有很多 Web2 的逻辑在 Web3， 其实大家都在往这边去延展，然后你就发现这个事情本身就不是在踩空气了，对吧？就不是在一个一个完全空气的东西，就有它持续的价值了。然后还有一个很大的基本面，就是说这一次的牛熊，我觉得跟上两个周期比，最大的区别在于。市场结构完全变了。你像我当时我们在上一波升熊的时候融资的，对吧？国内也能找到的机构，海外能找到机构。我跟你讲，一只手能数出来，非常非常少。就机构都被灭光了。中国的机构在上一轮的这个 I C O 爆破的过程中，基本都被灭光了。就能数得到能出钱能给钱的一级市场机构，就不超过三家。海外也是一样，很少。那你看一下这一次，对吧？你从去年开到现在，二十亿美金的基金至少有三家，十亿美金的。五亿美金、六亿美金的，我觉得基本上在一级市场现在大概有一百亿美金的没有投出去的资金在那里等着，对吧？所以我们看到最近也是,是像
0: capital 和 venture 它的区别，这个我就不展开了，您肯定更专业。我一直听您在讲。对
1: ，对所以我觉得这个熊市，就是说呃，是不是一个真的像我们理解的上两轮那样的熊市？我觉得还未必，因为这个市场现在有太多场内资金、一级市场资金，场内资金呢，我们看到人民币注备量其实从。这个市场已经回调了百分之七八十了，对吧？但是它稳定币的注币量其实只有减少大概百分之十几二十，不到二十个点，对吧？那说明大量资金还是在场内的。然后刚好 DeFi 这个基础设施存在，给大家有一个非常好的理财手段，所以其实你不需要把你的稳定币换到法币去，你就在体系里循环就好了。那这里面呢，就会有个就是这个里面二级市场的钱，就是以前那些套现的这钱，其实还在市场里面玩了。那么就无非等着什么样的时机再进去而已，对吧？所以我觉得。这一次的熊市，我跟以前的结构完全不一样，也不能说已经到，我觉得很难判断底啊，因为因为我们经历过2020年极端行情，以太坊能跌到85美金，我想都想不到，对吧？所以我觉得很难判断到底是不是底，但是我觉得作为一个基本面的支撑来讲，我现在是非常扎实的，你就往下再走。我觉得但是判断是整个市值能走到，比如说五千亿美金这个 level， 对吧？我觉得这应该是比较扎实的底的。那对应起来可能就遇到一万一万五美金或者以太网到五百美金这个 level。对，因为机
0: 构进场了、嗯，现在都不是小散的问题了。而且呢，客观讲，因为在 Zoom 里说话比较方便，说难听点的，已经不是说我们华人散户来主导。嗯、那个明道老师，我肯定没您专业，啊，说的不到的，您随时打断我。嗯、所以呢、嗯，这个从大的产业来讲，我觉得不是坏事实话实说，是的，因为他就像您说的，的的把底 e 弄进来之后，这就是币的银行体系呀、啊，对吧？不是这种单边上下行了，哎、这点非常重要。所以呢、哎，我理解您的意思啊，我给小伙伴们总结一下，就是说，咱们谈底不只谈价格的底，咱谈的是生态的 U 型的整个的这种平行，它达到了一定平衡之后，就慢慢的螺旋上升。当然，在这中间啊，不否认会有一些极端事件造成了情绪的死亡螺旋，对吧？领、哎、导老师，这个谁也拦不住。对对对，我觉得，哎呀，您这第一个问题啊，基本把我很多问题都回答出来了。对，那这样，明道老师，我可能上来放了一个小瑕疵，应该可能看见您我太激动，让嘉宾做一个简单的自我介绍。这样，明道老师肯定还有一些新朋友，对于您来讲大名鼎鼎，但是您所经历的 Web 3的一些经历啊，包括刚才您提到在传统金融啊这方面，查一下，请您呢简单的做一下自我介绍。谢谢明道老师。对。
1: 可以可以，我是一三年就进行币圈了。那个时候其实大家知道，就是比特币在在一三年的下半年开始进入主流的事业的，对吧？然后我其实关注比特币，当然跟我自己本身做金融是有关，因为我当时在渣打做 PE， 还有包括国内做很大的 PE 机构，做这些股权类投资，做一些困境企业这个投资，所以对金融来讲，对我来讲是一个算是本行。但那个点其实吸引我了解比特币，其实并不是来自于金融层面，其实更多是在。这个社会层面，因为我觉得比特币当时在国内被介绍的时候，是有点像一个非常革命性的社会运动。整个它的主张本来也是非常革命性的一个社会运动，包括去中心化呀，包括大家知道，其实我觉得整个币圈的分段，就是一三年之前进来的这波人，其实我觉得很多的意识形态上呀，在这个认知上，其实是比较相信就去中心化这些东西。如果你接触过一些一三年那个时间段进来的玩家，其实都有这个特点，对吧？所以吸引进来的更多是在。思想上啊，意识形态上的东西。然后后面包括我从一三年期主要做的比特币，包括做比特币套利，人民币、美元、比特币套利。当然也包括这蒙头沟也放了不少币，对吧？现在都还没有回来。对，因为那时候蒙头沟是全世界最大的比特币交易所，其实它的交易量当时占了大概百分之七十的全世界的交易量，就是比现在前十的交易所的这个集中度还要更高，就所有人都跑到那边去做套利。但是呢，发现就是我到了一三一四年蒙头沟那事情之后。那个时候开始，市场有一些 I C O 项目了。然后我自己本身的这个，我以前是我带的这种认知上，对吧？或者意识形态的这个偏好，了解比特币。但是那个时候，我开始戴上我自己的金融帽子了，我开始从金融角度考虑说，哎，这东西到底将来的这个 crypto 的这样的格局怎么演变？那那个时候开始有一些 I C O 项目，包括其实以太坊并不是第一个了，但是有 Nest， 还有这个 Made Safe 啊，就有一些已经在，包括莱特币没有搞 I C O， 但是有一项目已经在搞 I C O 了。然后14年的以太坊的 I c O， 我觉得可能是一个标志性的事件，因为它是第一个带出来非常大胆的一个通用平台的设想。然后那时候我觉得这么大的感觉，眼睛一亮。当然，对于很多社区的人讲，我觉得也很分裂，因为对于比特币社区的人讲，以太坊的整个模式，因为它有团队留存，所以说是预外啊，很多人也质疑，对吧？所以那时候是把以太坊当成是所谓的 scam coin 的老大，对吧？整个社区的批评还是很大的。但是以太坊从14年发 I c O。到最后上交易所实现它的路线图和实现它的一些应用，我觉得那个点上你可以看到，其实在币圈的参与人群上已经发生很大的变化了。我我感觉这个变化，对,对，所以我到一四年一直到一八年底，主要还是在做 crypto 投资，包括做很多公链的，还有一些 DeFi 项目的，就基本上是我们现在市场能看到这公链，我们那时候都有投。对，当然这个投资本身也是明其实您说、这
0: 个。明道老师，我特别有个画面不礼貌打断您啊，您讲这好。因为最早呢，我记得，因为我在杭州嘛，当时最早的时候，包括跟建平啊、高行，因为那个时候吧，他里克来，包括线下我们一些会，包括跟二宝，他也是跟着一块走。其实他要感谢谁，以太坊一定要感谢万象的肖锋大哥。我相信这些故事你肯定知道的。嗯嗯那么，是的，来带动他。最早说白了，万象很厉害，因为我社区伙伴有一个是哈希 k 的零零三号员工，包括邓超、杜宇啊，我们也经常交流。这个我就不在这儿赘述了。所以呢对，当时我相信肖锋大哥也是。说实话，也是看中了整个瓦塔里克在这方面的专注。对，那阵他还不叫威神了，对吧？然后呢，说实话，一美金，对吧？这是重仓了以太坊，也体现了对现在目前来看这第一公链的一些支持。确实，在那个时候打造共识真的也是非常难。
1: 大家就是肖峰，萧峰大哥买的买的币价格还是比我们贵的，我们 I C O 价格零点三美金。但<笑>是买，但是一美金买的时候他怎么？对、啊、呀，他、啊、他,他没有参与 I C O， 他没参与 I C O， 就我们 I C O 是零点三美金，所以是,是,是,是，所以当时他买的时候，我们还觉得说，哎，这怎么比我们价格还高啊，对吧？这个对啊，这个、那这
0: 从江湖规矩啊，明道兄、呃，从江湖规矩这么高也是对的，呃、因为我不瞒你讲是的是的，我原来也参与一些一级，咱就不赘述了。说实话。当时还是认知的事，其实就跟现在来讲，现在能拿住 BTC 的朋友，真的就是纯信仰。就像刚才您提到的 NFT， 这些九五后的小伙伴对 BTC 没感觉的，他们对以太坊有感觉，是因为要当 gas 费、当气费用。所以您看，时代变化有多少快？当然了，咱咱还得按照剧本走啊。这个咱哥俩聊嗨了啊，哪天咱们可以云喝酒，咱俩摆上茅台，然后呢，咱俩可以畅所欲言。我今天也特别感谢主办方啊，给我这样一个机会，能跟您啊。这么深度的交流，对，所以我觉得特别特别好。那咱继续按照这个节奏来进行，不能超纲。嗯<笑>，好的。刚才您也做了一个简单的介绍，是这样。那个、呃，刚才包括您的介绍，我简单也说几句吧，因为嘉宾嘛。我呢，应该算是上古区块链最早叫矿链币。那么币硬矿池原来所有的大会，包括潘志彪，我想明道兄恐怕也很熟。他所有的会都是我主持。对,对,对。所以后来呢，跟矿工打了一些交道。我觉得他们很淳朴。为什么呢？嗯、就是。当时我们叫炒币、囤币和挖矿，这个逻辑非常重要。基本上在这行业能够挣大钱的，一定不是频繁交易的人。我相信民道兄一定是同意我这观点。那为什么呢？他是有信仰。矿工当时很简单，那么就是挖买提。为啥？交了电费，交了服务费，他才能存住币。对，当然现在由于呃各个国家地区的政策的变化，这就不展开了。我们先问问,问题，时间允许，咱哥俩可以畅所欲言啊。好的，问题二。列举一下，除了比特币、以太坊之外，区块链诞生以来最重要的三个项目。嗯，在我看，我要提 US 嗯。嗯嗯，行，嗯、那那您来回答。呵呵除了呃大饼跟以太，哪三个最重要的项目？您来说一下，简单说。咱还有好多问题。对嗯
1: ，对我我我觉得呃 USDT。我觉得 USDT 应该在这个名单里面，我觉得是最重要的一个项目。在哪比？嗯，第一个就第一个比对，一五年出来的。因为因为我自己的感受特别清楚，就是说我回到我说的，为什么说在一四年之后我就开始逐渐从比特币的这个生态开始往以太坊开始往更大的一个生态走。其实我觉得那个时候，我我做我们在做套利做场外的这个交易的时候，已经非常感觉非常明显，就是比特币作为一个媒介是非常麻烦的。就比如，但是我们在人民币端买。到美元都要卖的吧？那这里面有价差，你刚买的时候卖出去的时候就跌了，就发现这个东西其实它这个波动性其实对于作为支付手段、啊，作为一个这个套利工具来讲，我觉得会非常非常麻烦。所以那个、那个时候我感觉说，好像这个不是很 make sense， 就是说作为一个一个通用的所谓的货币去使用，对。然后 USDT 出来之后，其实大家那个时候感觉说，哎，这个这玩意我禁币圈为什么要有稳定币干嘛，对吧？但是我们现在可以看到，其实整个稳定币是。DeFi 的最底层的基础，对，所以我说的除了这个比特币以太坊之外，我觉得稳定币 USDT 啊是我认为最重要的一个一个一个项目。然后另外第二个重要项目呢是呃 Compound， 就是做借贷的嗯
0: 。嗯 ，Compound 对非常重要
1: 做借贷，因为因为我觉得整个就是我其实讲的大部分还是 DeFi 的生态。为什么？因为我觉得整个 Crypto 对吧？除了比特币以太坊之后，真正能够落地的基础是就 DeFi， 而且 DeFi 其实整个搭建了。完成了整个我们说的后来 NFT 和和这个 GameFi 的基础设施，对吧？就是 NFT 和 GameFi， 大家知道不是在今年去年才火的，其实在上一波周期已经有过了，对吧？包括各种什么猫的游戏，还有一些 NFT， 已经那时候已经有了。那为什么那时候没火起来？因为没有 DeFi 的基础设施。对，所以如果说的第二个是 Compound，Compound compound 呢，我觉得这个通用的借贷协议，就是它真正解决的，就是 Compound 之前其实有有各种借贷协议，包括 a r w e 的前身叫 Etherland， 对吧？可能很多人都不知道的。就阿卫在阿卫真正起来是从二零二零年起来，但这个项目其实在一七年、一八年就 I C O 了，就上一波牛市的 I C O 项目。他当时项目在 Easterland， 他是做什么呢 ？P to P 借贷的，就是在中国人特别了解，就是点对点借贷的，对对吧？但点对点借贷在在这区块链里面效率特别低，就是跟这个你必须要找一个匹配的人，对吧？有钱的和需要钱的人去匹配
0: ，效率低，对，
1: 效率非常非常低。所以 Compound 呢就完全把这个模式改了，就变成一个池子模式，对吧？就你所有的人把这个钱放到池子里面去，然后我就跟池子借钱，跟池子提供资金啊。这个这个模式特别厉害的地方在于，它解决了 P2P 的资金匹配问题，然后跟区块链的这个它的这个效率又结合的特别好。所以 Compound 出来之后，后来 a v e a v 先是抄了 Compound 的，对吧？虽然他用了这些代码，但实际上是用用 Compound 的这个逻辑。然后这个整个就把这个 DeFi 里面的我们说的 U 就是生息市场给带起来了。啊，这个事情是非常关键的，就你有稳定币，有神奇市场，那就回到我们传统金融里面，就是实际上是银行这个角色就有了，对吧？就是不赚，就你有货币，同样你这个货币又能获得利息，我觉得这个事情在区块链里面是一个最大的，我觉得是除了比特币再往之后，我觉得最大的一个 milestone 就是有有这个利息市场，对，所以这是第二个我认为这个呃最重要的一个一个想法，然后第三个就是 Uniswap 啊 Uniswap， 因为我们知道整个金融，其实金融大家看得到。它无非是三个很重要的一个东西，一个是货币，对吧？我作为储存、价值储存、记账凭证和这个交易媒介，这个货币是最基础的，就是我刚刚说的稳定币，对吧 ？USDT， 但后面还有还有 DAI 啊，还有 USDC， 对吧？那到后来出现的，然后另外一个就是这个刚刚讲的借贷，借贷实际上在对应的传统金融是银行，银行的角色。Uniswap 是什么 ？Uniswap 是交易所的角色，对吧？就是证券交易所，交易所。对，它是最好
0: 的这个 d a x 去中心化交易所的体验，特别。对我
1: 我我觉得 Uniswap 它的这个最革心的地方在哪呢？就是说它并没有像我们传统做金融里面，就是说我要用一个订单部的模式来去实现金融，对吧？就一般的人要是用订单部的方式的实现，你看现在有很多人在用订单部来做这个在在区块链上，但是你发现它跟中心化交易所都比不上，因为。因为这里面得考虑到这个区块链里面的这个延时和这个它的这个结构和时间观念是跟传统金融是完全不一样的，对吧？它有这个 block time， 所以它有延时，有 MEV 的这个可能性，所以反而 Uniswap 这种 AMM 模式在这个区块链里面就特别适合。所以这一个是我认为第三个，就是在这个非常关键的一个一个项目，对。
0: 今天大家听这个节目、节目访谈的，要感谢零叉四九九啊！所有没有关注零叉四九九 Twitter 公众号、各种 etc 都要关注一下。特别还有明道老师，所有的媒体，今天明道老师给我们的第一个财富密码。咱开个玩笑啊，所有的分享只作为嘉宾的交流，不作为投资建议，你们自己玩啊地万欧啊。但是我觉得啊，年轻人接完之后，我要定投，我要定投 Compound 跟 Uni 所，确实是一个革新。但是我刚才像说带的，哎，您刚才讲的挺好。我为什么 T U S 呢？其实还是我对公链的一个初心。对，当然了，如果从整个生态，你 E U S 现这样，对吧？就不说了。对，咱还是往以后看好。谢谢这个明道老师给的第二个问题、嗯。我们问题三，哎，我太想跟明道老师对话了，希望未来还有这样的机会啊。第三，咱们就得谈谈公链了。现在但凡做公链的，我都是怀着非常尊重的心，但公链能做好、嗯、太难了。好，一些新公链，比如索拉呢，对吧？还有波卡，波卡我就不说了，还有 Cosmos，、okay. 对吧 n e a 等生态建设和市值涨幅方面的发展都非常不错。您认为他们有可能挑战以太坊的地位吗？嗯，
1: 明导老师，嗯，我我觉得公链我是这么认为，因为这里面其实有一些项目，包括 c o s m o Cosmos 实际上一七年我们就就投了它，它是178年的时候做 ICO 的，它实际上是上一个周期的这个，包括波卡也是一样，的吧？都是属于上一轮发币，但是这一轮开始起来的。呃，我觉得对于新工链来讲，我其实今天也发了一个 Twitter， 啊、呃，我 T Twitter 呢，就是我从我是从两个角度看这个问题，就是说创业者角度和投资的角度是完全不一样的这个看法，对吧？从创业者角度，就是回到你刚刚问那个问题，就是这些工链有没有可能挑战以太坊的这个、它的地位，对吧？我觉得这个是有很大难度的，极大难度。第一个就是以太坊现在第一个它的这个生态的这个这个粘性太高了，另外还有一个很重要点是。其实以太坊现在在不断的吸收很多在上一波周期的新公链的技术，比如说我们说的 roll up 的东西，对吧？ roll up 的东西其实有很多，当时 I C O 目资的项目是以 roll up 以这个以这个 roll up 的 scalability 这个东西作为一个卖点来卖的，对吧？包括还有分层，对吧？ sharding， 对吧？这里面其实都在以太坊路线图里面去。所以像以太坊这样的生态，我觉得它也有点像吸星大法那样，知道吧？就是你有好东西。我把你不断的吸过来，那就等于说很多这种所谓的新工链的这种技术革新本身，你实际上是给以太坊做研发的。那我一直这个观点，就是你募了再多资金，你最后可能还是给以太坊做研发的。但这里面并不等于说这些新工链没有机会挑战这个以太坊，而是说现在整个其实工链的格局也发生了很多变化，对吧？比如说我们说的。在这个呃分工这一块，对吧？有的是做跨链的，比如说像 c o s m o 啊、p o r y g o 这种做跨链的，对吧 ？Solana 呢是追求的更高的 TPS 性能。其实，其实 Solana 我觉得它是跟 EOS 是一样的梦想，而且。可能大部分实现了 EOS 的当时的想法，对吧？就高性能链，对对。吧？而且他还挺会搞事儿，您发现没弄？弄了个宣发，要做一个 Web 三手机对对，对不对？对。对对<笑>其实说实话，我觉得 EOS 是挺可惜的，因为 EOS 呢，我觉得主要是那帮人，我刚才想到真的、嗯、真的不想干事情，你知道吧？就募了几十亿美金，就全买比特币，现在就也跟也也也也不管这个项目了，是吧？对,啊、对，我觉得主要是没有没有这个，我觉我觉得还是还是团队本身就没有这个没有这个想法和和这个能力去做，你知道吧？这个这个是很大的问题。对，所以你说像 Solana 那样，因为 Solana 特别有意思 ，Solana 在19年底到北京的时候啊，当时我在北京跟跟他们这个创始人见了面，对吧？那个时候还在熊市，你知道吧？就是他们那时候是很惨一个项目，整个估值估计都不到一两亿美金，你知道吧？是不是差
0: 点挂了？挂的差点挂了，
1: 差点差点差点挂了，是差点挂了，因为当时要不是 Marley Coin 给了很大的支持的话，我觉得他就撑不下去。因为在公内需要很多钱，对吧？那当时来的时候，其实在国内也没有人待见，对吧？也没有什么人待见，去矿去找各种矿石，他的那那玩意挖矿又巨贵，一个设备一个矿机十几万块钱，对吧？然后跟我在聊的时候，但是他跟我说，他说能 TPS 拿到五十万，哦，我一想，我说。妈又来一个骗子了！我因为 US 讲的是百万 TPS， 你这一秒钟这五十万就好像都是一样的故事，对吧？我发现他来中国的时候，其实我觉得很多人一听他讲这个故事，就有一种马上拒绝，你知道吗？为什么？因为大家都听过 US 的故事，对吧？很多人在中国的，我觉得有大量的人是被 US 忽悠了，所以当时一听到说你 TPS， 从我自己的认知来讲，我觉得你 TPS 能到两千已经是了不起了，对吧？你还五十万还敢吹，对吧？但是。就说这里面也恰恰证明，就是说在在新链这个赛道，我个人觉得是有很多戏剧性的东西存在的，对吧索拉呢，我觉得是一个非常戏剧性的东西，对吧？后来一九年底，后来这个新冠，然后到美国之后，对吧？后来包括 FTX 开始进来，对吧？然后整个 DeFi Summer 起来，那这它整个故事和叙事完全起来了。所以我觉得新攻略这个赛道其实很大就我我觉得将来在攻略智能口碑平台这个层面，一定会出现一个万亿美金的项目，对吧？可能会要两，包括现
0: 在，呃，明道老师，包括现在还有像什么 p o l y g o n Follow， 当然，虽然他们可能现在还没有什么太大的名气啊，嗯、是但是我觉得，呃，就像您说的，有个万链归一的吸星大法，你以太坊看着你搞，你一旦行，毕竟以太坊的用户数啊，各方面的东西生态在呀、啊，对吧？对，你行，我马上就就借鉴你，人也不说抄，这么多开发者了，对吧？在 GitHub 上大家一起做事情，这点我觉得就特别特别有意思，因为前两天我主持一个老外的项目。叫尼尔，我不是给打广告啊，哎，他号称什么呢？我做以太坊跟索拉纳的这个结合的一个 EDM， 对，当然出发
1: 点好，能不能干成，能不能舒适？这个聂尼尔的故事也变了嘛，你看聂在上一轮给我们讲的故事的时候讲的是分片嘛<笑>，叫 s h a 就分片了嘛，对吧？但是我就说的公链的天花板特别高，就是万亿美金这个天花板，所以呢。你说一个公链，比如说你现在二十亿美金，十几到十亿美金，你能讲的故事空间还是很大的，你知道？这是为什么说现在这么多公链还有人在发，对吧？最近还有新公链在发。对，我觉得这一点就是因为它这个赛道的天花板特别大，所以呢，很多人也愿意赌，投资人愿意赌，散户也愿意跟，而且做应用方来讲，一家有钱，对吧？也愿意去开发，所以这里面我觉得它还是有它的这个存在的空间的
0: 。对 ，OK， 特别好，就是说，呃，我觉得我跟明道老师的建议差不多，一切皆有可能，没有绝对的真空。那当然，我们希望为了这个生态更好，有能跳出来用结果来说明你在某些方面比以太坊做的好，我们也是强烈期待的，是吧，明道老师，对吧？当然说的容易，做的难嘛。好的，这个问题说的非常好。那么问题四，明道老师，您怎么看待最近非常火热的 zk 技术和一些相关的
1: Layer 2项目？对。对，其实 ZK 和 Layer 2， 我觉得整个这几个技术分项，包括分片，其实都是在1718年那内不还说说那个概念概念原型那时候已经提出来了啊。包括包括我们现在知道的 Rollup 的这个东西，对吧？ Rollup 当时也是从从这个侧链这个技术开始慢慢演演变出来的。所以，我们看到最近你你发现这个基础设施这个层面，其实也开始往下慢慢往下沉了。相对比较固化的什么共识算法这块，比如说 POS， 对吧？比如说这个这个，你到底用什么样的一个选举制度去选一些这个节点出来去做这个验证？就像这一块相对比较成熟的，所以你发现，在这个在共识算法这个层面，现在这个已经没有太多的创新了。上一波还有上一波还有什么 DAG 啊，还有还有一堆就是在共识算法能创新的一些一些项目，这一次全部沉到了可能这个其他方面，比如说我们说的这个这个这两个，其实都是在讲这个扩容。和解决具体的这个公链的运用问题，比如说这个 Layer 2，Layer 2我觉得也是以太坊 2.0 的这个整个定位的一个变化的很大的部分。就为什么说我刚刚说 Near 对吧？就你发现公链很有意思，每个周期讲的故事不一样。Near 以前讲的是分片的技术，对吧？分片他说很牛，我我能搞到这个，能够扩容，能做大，对吧？现在又变成了呃、啊，变成是以太坊和这个什么 Solana 的桥，就是类似，就它的这个叙事的变化。以太坊一样的，以太坊 2.0。2.0 讲了很多是分片的这个 sharding 的故事，对吧？但是呢，到了今天， 2.0 它现在其实更重重要的一个点在于，我要我要把 layer two 这个东西给推出来。所以大家看到，在以太坊整个无论在这个基本面研究上，还是说技术的支持上，其实是往 l a y e two 去去倾斜的。那么 l a y e two 我们看到现在。包括我们自己部署的像 Arbitrum 啊、Optimism 对吧？这都是属于通用型的，通用型能够 e d m 兼容的 Layer 2的这个项目。其实 Layer 2我我我一直觉得，就说它其实也是这个代表了我们对供应链的看法的一个非常大的变化啊。是什么变化呢？就是说你到底想做一个超级都市，这个都市能够做任何事情，还是说你这个超级都市可能有些卫星城对吧？或者有些地下城？能够分担你的一些一些功能和职能的一个一个一个一个，就是分工上做一些区分，对吧？就像是北京、上海那样，对吧？你是想把所有的功能这个都放到这这个北京，对吧？经济经济中心、国际那、这个政治中心、文化中心、科技中心，对吧？全放在一起，还是你把一些功能可能分写，分给这卫星城市，甚至放到地下地下城去，对吧？但同样的。他享受的是北京的大的基础设施和这个安全方面的东西，对吧？这 l a y e Two 打的什么？ l a y e Two 打的就是说，它实际上对于公链的认知是发生变化的。说以太坊，你将来就是一个全球结算层的一个网络，对吧？你作为一个全球结算层面的状态存储，把计算的这些东西放给 l a y e Two 去做。l a y e Two 呢，会帮着把大量的交易打包之后压缩之后，把这个状态放到这个 l a y e One 上去，对吧？所以其实 l a y e Two 承担的就是 l a y e One 的分流。和这个它的扩容的一个非常重要的一个作用，对，当然了，像 Solana 一样，他还是认为我就在一个 layer， 就一个大都市，我什么都干，对吧？我他觉得什么都能干，但是我自己认为，我觉得大部分的共识还是认为你在这个网络里面需要分层，这是为什么说你咱们前面提到了为什么新公链还有它的特点呢？比如说 c o s m o 它是应用链，对吧？那应用链什么概念呢？就是我没有一个大的链，我是每一个应用每个应用一个链，对吧？然后我把这个应用链连起来，变成一个一个一个所谓的。应用区块链的互联网，对吧？它是另外一个思路。其实它那个思路也是跟以太坊的 layer two 相就，我有不同的 layer two 来去解决可能这个你做应用也可以搞 layer two， 对吧？比如说之前 D V D S i 那个 s t a r w a r e 上做做这个它的这个这个地南部的这个应用，对吧？它实际上是一个用一个以太坊的一个 layer two 来做应用，对吧？这也是一种思路。那那另外 Optimism 呢？ Arbitrum 是我做一个通用的。这个 layer two 很多应用可以在上面做，对吧？但是如果你这个应用，比如说你是 game f i 的，你的性能要求高，那你可以部署一个专门做 game f i 的一个 layer two 的应用。这个 layer two 的应用其实跟你现在市场上所看到的一些应用链，我觉得逻辑是一样的，只不过是你的安全，对吧？你的安全还是由北京、有上海这样的大都市来确保的。然后你、你的、你可以去扩展做你具体的一些、一些、一些应用。然后我们说这个 zk 呢，实际上是我觉得 zk 很大的一个好处在于，它其实在我们知道，在区块链里面，所有的交易都是透明的，对吧？这里面其实会导致很多问题，包括我们最近看到了3 A 系还有各种西方被爆仓，对吧？都很重要的一个原因在于，他们电商很多信息都公开的，包括他在哪个在阿贝有多少借钱，在 Compound 有多少借钱，在 Makerdao 有多少借钱，都知道了。这个事情本身，我觉得就我我自己从传统金融这个这个出来，其实传传统金融里面或者金融传统世界里面。有保密，有这个所谓的隐私保护、保密这个事情本身在商业里面是很重要的，对吧？你你不你没有人会想把你的所有信息都让你的竞争对手能看得到，对吧？这个是一个很正常的、一个商业逻辑，对。但现在区块链是很难实现，的，所以 zk 零知证明，我觉得有几个有几个好的地方，就是第一个，它有可能在商业层面能够让这个商业商业类的应用能够把这个能够兼顾到商业的隐私和和这个和这个保密性的需求。同样呢，又能借助区块链的所谓的公开、透明和可验证的这个这个性能，作为一个就是就是把它放到这个公链上去做啊，那这个事情就就我觉得就意义非常非常大。它的应用场景是，基本上你可以说是把把这个以前在真正把这种所谓的很特别对于这种隐私要求特别大的这种商业的这种应用，可能往这个区块链上去去放。对，所以虽然说现在性能还不是特别好，但是我觉得这个也代表着我们说的，其实你发现区块链的 crypto。每一次走一个周期，都是在往更扎实、的落地的方向去走，对吧？就我我们说的， 1 8年以前都是空的，讲各种什么，对吧？去中心化都讲了很多意识形态的东西，讲的是信仰的东西。但是， 1 8年以后，对吧？到到后面地块落地越来越实，到现在我们说 ZK 这种 ，ZK 其实解决的是。更加具体的现实世界的这种所谓的这个，这你你的你的你的,你的这个商业的应用怎么去在一个公开网络里面去落地的问题，对吧？哎、所以我觉得这个地都是一个很好的一点、哎嗯。对，我打断您一句啊，我突然想到一个问题，我觉得问题挺好。您看啊，嗯、每
0: 一次牛熊熊牛转换，它都得有一定就是在一定螺旋上升的基础上，那么对，有没有可能下一次再到牛，它一定得有新的应用？你不能光讲故事，你不能光靠叙事性。那么 layer two 里边。是不是作为下一次最有可能作为熊牛转换支撑的这个引爆点，还是说所谓的 Game f i v 还是所谓的其他？对，我不礼貌，拦你话了，我怕我智商不够棒了，所以我在想,想，牛熊牛下一波启动是不是 Layer Two 的可能性有多大
1: ？明道老师对，对我我我们其实我我们其实回到就是说，为什么会有 Layer Two 这个东西存在？就是大家知道，其实在以太坊这在这个整个公链里面，就是。为什么大家对扩容这些这么看重？因为你知道在，在在以太坊这个现在这个公链上，很多应用是做不了的。我可以举个例子，就是说为什么借为什么我刚刚说 Compound 能做 ，Uniswap 能做，对吧？它都是有原因的。因为 Compound 这种是属于非高频交易，对吧？一笔交易都是几十万上百万美金。像我们的稳定币的这些铸币啊、借贷交易，一笔交易都是几十上百万美金的，对吧？所以它再高的 Gas 它也能撑得起。没问题，你知道吗？就你一笔交易花一百美金的 gas， 它能撑得起这个应用场景是完全打得通的。同样的 ，Uniswap 是一样的，它那个交易基本上也不是说像在交易所里面零税单十块、二十块美金的交易，一交易可能也是几百、上千美金的交易。所以像这种类型的就是我说了，就是整个以太坊的应用，你发现它的能涌现出的应用场景跟它的以太坊本身的性能 gas 费用是极度相关的。这就出现一个问题：如果你这个 Layer One 你扩容不了。那你就不能够，很多应用是没法在上面产生的。比如说我们说 gamified、socialized f 怎么产生？你你想一个 Twitter， 我点个赞，我要记录到这个区块链上，那那我这么多 gas 不用怎么？这种应用是不可能在以太网的 Layer One 产生的，绝对不可能，对吧？这个东西是一个数学问题。所以呢，我们说的回到 Layer Two 这个事情呢，它的意义在于什么？其实它解决的是扩容问题。如果我把这个车道从一一车道、两车道扩到十车道的时候，对吧？那上面能出现的应用的类型，对吧？这个就不不单是小轿车，对吧？各种各样的车都能出现，就是它的生态就一下一下丰富了。所以我们说的，如果下一轮这个下一轮的这个这个牛市，我觉得巨大的可能性在什么？就是第一个，我们这一次已经看到了 NFT 和 GameFi 的出现，对吧？然后 GameFi 它也得考虑它的性能问题，对吧？比如说我们这 a p p c o i n 它自己要搞自己的自己的这个这个链。所以我们发现，其实所谓的 Layer 2也好，还是新的公链也好，其实某种程度上已经指向了下一波牛市的时候，一定是会出现新的应用类型。而这些新用新的应用类型，现在的以太坊的这个主链上是实现不了的，对吧？它一定在更高性能的 Layer 2上或者更高性能的新公链上去实现。所以我觉得，将来的这个牛熊转换，这一个所谓的基础设施层面的转变肯定有的。就这个基础设施说的就是 Layer 2， 或者说新公链。它能更好的解决这个更低、更低成本的这个这个费用和和更多交易的这个笔数。那这里面呢，我觉得最后承载到这些新公链和 Layer Two 的呢，应用类的，对吧？我们刚刚说的 GameFi 啊、DeFi、DeFi 类可能也会往往更加往这个 To C 端走，然后这个 NFT 和这个 GameFi 这类应用会涌现出来啊。那涌现出来最后承载的就是可能是 Layer Two 或者说一些新公链的基础设施。对
0: ，好的，非常非常棒啊！也请大家呢多多关注未来 Layer Two 赛道的一些变化。好的，谢谢明道老师，我这受益匪浅。我们现在进入到了第二部分啊，这个些问题我觉得都是有些数据化的。首先，问题五，明道老师， 2021年11月，整个 DeFi 赛道的 TVL 超过上千亿美金，如今腰斩到只剩下400亿美金左右。那么，并且我们注意到 TVL 降低先于熊市到来，是不是机构已经闻风而动？那么今年？五月一号降低到七百亿左右，七月中旬又到了五百亿左右，六月中旬低于四百亿。但我不知道最近是高于四百亿吗？还是在四百五十亿左右？
1: 那么明道老师能给我们分析一下数据背后的原因吗？对，其实我觉得这个东西很简单，因为这里面有几个原因，就是说第一个，我觉得整个 DeFi 赛道最高点应该到两千多亿美金，对吧？现在我看了最近的数据应该是八百亿美金，但大家知道这个 TBL 里面大部分是。平台币 Layer One 的比特币、以太坊这一类的锁仓，对吧？所以他们，你想一下，这两个币跌了7分之七那 TBL 肯定是跌的，对吧？所以就说这里面呢，它它一定只要你币价跌 ，TBL 一定是跌的，因为大量的 t v l 可能有有将近,近一半以上，对吧？是还有还有还有各种 DeFi 的币呢，对吧？各种各样的这个这个其他的公链的币，所以我觉得 T t l 的这个下降，我觉得是一个指标，但这个指标我觉得还不是最关键指标，我觉得最关键的还是要看稳定币的。这个储币量的数量还有下降多少，对吧？从当时上千亿美金就，就也就跌了可能百分之十十五左右的这个量。我觉得稳林币的量呢，是能更能看到所谓的区块链的应用，它的粘性在哪里？因为这个东西是跟你的市场波动没关系的，而是大家平时会用的了。比如说现在我们知道这很多人用 USDT 去做，特别在这个疫情期间，对吧？做各种电子产品的这个买卖。对吧？包比如说俄罗斯的很多人用来去这个在中国去去交割这些电子产品的，对吧？因为走银行是，很多时候银行根本就就就就没法去处理这些交易。所以，我们看到其实在在这个稳定币端、这个，这个这个注币量，我觉得是比较能体现出应用的这个这个粘性的。就包括我们说在 D e f i 里面，实际上最实打实的人民币的这个这个存量的一个这个价值，因为最后你借很多人都要借。借稳定币，所以我觉得我们刚刚提到这样，我觉得主要还是因为币价的下跌，对吧？币价下跌，但是这里面并不等于说这里面就这个你的应用的这个需求就。跌了百分之七八十，对吧？我觉得这跟这个没有关系，这纯粹是市场价格的一个一个变化。我们看到，实际上从无论从以太坊的地址数的增加、NFT 的交互，包括 Gas 费用的这个燃烧，或者是 ETH 这个本位的 Gas 费用燃烧，其实都没有没有大量的下降。所以我觉得，这个如果我们分析数据的话，我觉得 TVL 是一个一个好的一个一个点。但是我其实个个人会认为 TVL 本身，其实如果你要分析的话，我会分析干性的 TVL， 刚讲到的。这里面稳定币是最大的、最主要、最干性的指标，就它真正能体现出来你在这个这 crypto 在这个 defi 的这个所谓的 adoption， 就是应用上，对吧？它到底有多少实打实的用户在使用？它我觉得这个这个我我我个人认为，就这里面还是要把它拆分来看，就一看看它干性的这个构成，看干性构成来讲，我觉得并没有跌太多，对，这跟市场来说，其实跌的还是要少很多，对
0: ，所以说我们大家多多关注这个。干的 TBL 也就是稳定币这方面的一些数据，这个对于我们客观的看待这个产业的波动更加真实。对，感谢明达老师。好的，问题六，大概在六月下旬的时候啊、嗯、，Maker 投票通过了购买持有五亿美元美国国债的决议，意味着最大的去中心化稳定币 DAI 的抵押物在加密货币组合之外又多了一项美国国债。那您认为这一举措？除了提高熊市的抗风险能力，还有什么别的意义？我有一种感觉，有点像再保险，就保险公司后边会有再保险公司。当然，我不知道我举这个例子恰不恰当，他一定用一种组织、一种协议、一种方式来去平衡它的风险。那么，您通过这个事情，呃，明道老师跟大家说说这种呃，这个这个有什么别的意义？对，呃，我觉
1: 得这个这个意义是非常非常大的，就是我觉得这个意义可能仅次于我之前说到的像稳定币，对吧？大量的在币圈去应用，我倒觉得这个举措并不是说为了提高熊市的风险抵抗能力啊，我觉得意义在哪里呢？就我们刚回到我们讲到的这个 USDT、USDC 和这个 BUSD 这种法币型稳定币，对吧？其实它它底层是什么？它底层其实是。美元的这个铸币商的美元存款放到这个这些发行商那里银行里面，对吧？他们拿来干嘛呢？他们拿来去买国债，买来去买一些 commercial paper， 对吧？一些 T b o 买这些东西。那生的利息给谁呢？他不会给你这个铸币商，给你拿持有稳定币的人，呢，他是给到了这个发行商自己就把这个利息拿走了，对吧？我们说 USDT、USDC 就存利息回报这块，一年应该有接近你想700亿美金，对吧？他大概咱们说三个点的这个回报吧。这个将近就是十亿美金以上的这个收入，存利息这一块的回报率，但这一点他是没有给到任何的个人的。如果我们从代币化的角度讲，其实你发现稳定币是把美元给代币化的，这是一个最大的传统世界的资产商链的一个行为，对吧？把美元给给 token 化，放到链上来，这个带来的变化就现在变成稳定币，美元稳定币在在整个这个 DeFi 里面成为一个主流的最底层的一个一个资产协议。然后我们说 Make Do 这个东西是什么意义呢？它的意义特别大，因为。当然，这里面这个一分两层，一个从 Maker 本身的协议层面，因为 m a k e r 到呢，它现在的整个注币量，它大概60亿美金的注币量，已经跌了不少了。高的时候上百亿美金，对吧？现在60亿美金的注币量，其中有35亿美金是 USDC， 对吧？这个 USDC 在哪的？干嘛呢？什么都没干，就放在合约里面。3 5亿美金，对吧？好，我们想象一下，如果它35亿美金的 USDC 这个发行商底层是什么呢？其实它这35亿美金都是买了国债。买了各种 TBA 国债，对吧？但这个利息是不会给 make 到的，这个这个利息给 c i r c l 自己就吃掉了，对吧？所以 make 引入了这个美国国债，我觉得有几个特别大的意义，就如果将来他能够把美他的 USDC 35亿美金替换成美国国债，那既然你 circle 的也是哪的去买国债，那我为什么我 make 到不自己买呢？对不对？那这会有什么意义呢？这对他的收入只有只有三到四倍以上的提升，就这个利息他自己赚了，对吧？那赚了后他可以各种做法，可以回购了自己的 MKR。可以买来去给到他，可不可以释放一些利益，形成一种新的产品或者？当然有可能，这完全有可能，就是他给<笑>给他带的持有人，对吧？就把他利息给带，那就是他的带的利息更高了对、啊，对不对？所以这,这个就成股权
0: 通证了，对吧？对那个领导老师，这样玩起来更好玩。我突然想到这点啊，不知道不知道逻辑。这里面就是
1: 说，也说明了 DeFi 的这种所谓的算法和这个所谓的这个编程化的意义在哪里？当然，我觉得这里面还有个更大的意义在哪呢？更大的意义是，其实他把。一圈的深吸的来源给无限打通了啊！这个意义我觉得会比比那个我们刚讲的给 m a e d 个道赚钱更重要。为什么这么说呢？就是说你发现在 DeFi 里面，或者说我们在 Crypto 里面，稳定币赚钱怎么赚的？你放到协议有人借走了付利息，或者你放到像 CFI 里面去，对吧？你借给中心化机构，他去理财，他给你带来利息。但你发现这里面都有它的原生风险的，比如说 DeFi 里面有这个市场风险，如果暴跌了，是不是会穿仓？然后你合约是不是安全，对吧？它并不是我们说的这种无风险利息，它是有风险的。然后同样还有一个问题是，没有一劳永逸的。对你借给 CFI 它有交易对手风险，跑路怎么办呢？像遇到三件这种，对吧？就真的是一件到底了，一件到底，一件到底就到就就就跑了，对不对？跑了那就没了，本金都没了，对吧？但是呢，你想一下，我引入国债什么概念呢？你的交易对手是谁？是美国政府啊！国债的利息来源是美国的美国政府的这个担保啊，对吧？这是个无风险，从我们认为的美元的这个体系来讲，这是无风险利率啊。而且这意味着什么？意味着你引入国债，你等于有无数的、无限量的借款人在给你提供利息啊。你想一下，这个意义有多大，对吧？盘子会更大，嗯嗯，这个盘子太大了，嗯嗯、太大了，就是说你它能承载十亿、一百亿、一千、一万亿美金的这种生息资产。对吧？那这个事情本身你，你你在本身在 DeFi 的借贷市场是提供不了的。说白了，现在借借贷市场你能搞个几十亿美金、一百亿美金的借贷市场之外，已经非常了不起他可能再往上走就就走不了，为什么呢？因为没有人做杠杆了，对吧？因为市场杠杆是，比如说在熊市，谁做杠杆都被爆掉了，对吧？所以没有杠杆呢，那就没有利息来源。反所以你发现现在 DeFi 里面很有意思，它的利率倒挂了，对吧？现在 DeFi 的利率大概呃0点就比较安全的 r b a g e Compound 就0 0 0点0点二零对吧？但是你看美国国债四四四周的这个利息是一点一点二六的，对吧？年化的，哎，已经倒挂了。这个这种倒挂是以前没有出现过的，你知道吗？在在在今年的四五月份以前，一派三马那个阶段到现在都没有出现过的，现在已经开始倒挂了。这个说明就是说，如果把美国国债引进来，我觉得会会把这个更更能稳住在这个我们说的在 crypto 体系内的稳定币，而且会把大量的新的资金能引进来，因为。就说你你有一个无限的借款人能给你提供利息来源，对吧？那这样这样的不担心说我我还到底熊市的时候有没有人借有有没有人借款，那我哪有哪有利息，对吧？这个问题就解决掉了。所以我觉得 MakerDAO 的意义，其实我觉得不单在自己，我觉得对整个行业对 D 帕来讲，就是呃，我觉得他这个把国债做一个代币化的话，就是可能会比他把美元代币化。这个基本上，我觉得这个作这个作用作用是一样的，就将来也不单是 m a k e r d o 可以做啊，其他的协议也可以把它接入到抵押物，对吧？那这样的话，就等于它的它的利率就是完全被代币化了啊。这个这个这个事情的意义，我觉得非常非常大。对
0: ，好的，咱们的这个问题，我觉得探索的比较多，也感谢您给我带来的一些思考。好的，下一个后边这几个问题啊，真都不错。这个 0X499 就是牛啊。好，第七个问题，明道老师，聚合器是 DeFi 非常重要的一个细分市场。那您也是 DeFi 的专家，目前 Yearn YAN Finance TVL 表排名的表现还不错，但是呢 ，One Inch 一英尺,英尺 INCH TVL 排名已经大幅下跌。那前段时间呢 ，Uniswap 收购了 NFT 聚合器 GANI, Genie G E N I E。从这些数据和事件出发，您怎么看待聚合器提供的价值？
1: 对，我觉得我的聚合器在这个 DeFi 里面也是一个挺有意思的一个一个东西，就是说你我我们说 DeFi 其实做的是协议嘛，什么叫协议？协议其实还是回到底层，对吧？你无论做货币、做资产、做做这个借贷协议，其实协议本身从我们自己的理解来讲，它是不应该跟用户去接触的，对吧？它不应该跟。这个 C 端用户接触的啊，这这也是为什么。当然你可以看到很多像什么 Curve、啊、这这这协议对吧？它其实搞得都很极刻，其实它它它本身这帮人设计出来也不是为了去给到，其实本质不是为了给 C 端用户用的。这就是为什么说像像我们说的像 Web2 和 Web3， 或者说 DeFi Protocol 它的产品之外，其实有有一定的这个区别。但这个仅限于前期端。我我我们认为所有的 DeFi 协议其实最终都想去做底层，但是你发现。按照我们 Web2 的这个这个思维来讲，其实最后谁有流量，谁就是底层，对吧？所以就为什么会出现大量的钱包垄断底层之后，他开始要做自己的协议。我们看到那个阿卫，阿卫现在做完自己的借贷协议了，对吧？现在要搞这些稳定币了，他要回到更底层，我要做稳定币。Curve 最近也要发稳定币了，对吧？就他觉得我我我已经把把那个稳定币的互换市场已经吃差不多了，我要往更底层走，我要自己做稳定币。但是呢，聚合器呢，它实现另外一个思路，我就是说。我要去垄断 C 端的这个这个入口，我要让用,用户来去来做。所以你包括那个那个，当然我觉得 Yearn 和 Oneinch 它产品定位呢是有有很大区别的。就 Oneinch 本身它的 TBL 并不是要去玩这些东西。Oneinch 虽然以前也也搞了自己的 swap， 对吧？它去搞 swap， 我觉得我也很理解他的这个想法，因为它以前做聚合的，聚合什么概念呢？我市场上你流动性都在各个地方，我就做路由而已，对吧？你比如你问我。从这个从 A 点到 B 点哪个地方路线居优，我告诉你就好了，对吧？但是我不开车，我我自己不开车，对吧？我不送你去，你你找车，我我只给你提供路线路线指导。这万英去以前做的事情，就我给你提供路线，但是流动性不在我这，对吧？后来他搞自己的 Swab 要做流动性，其中一个最主要的考虑是，哎，我既然都能有路线，为什么我不自己开车呢？对吧？我把开车的钱赚了。我我回到底层，对不对？但他发现其实搞 swap 这玩意儿，搞搞流动性，你要激励，你要给代币，其实不容易的。那个那个属于，那个属于另外一个一个一个一个维度的事情。所以后面他就把自己的精力专注了，我就搞聚合。那聚合的一个很很核心逻辑，我其实打的是西端的，对吧？我跟钱包合作，我自己搞钱包，最后我是为了接触到终端用户，然后所有的终端用户都在我这里去找最好的路径和路由，就跟高德地图啊、百度、Google 地图一样，对吧？你你你找路径都来找我就好了。但是呢，最后我会把这个流量导给其他的这个 swamp， 所以我觉得他的 TBL 跟 y 2比还不是还不是一回事。y 2是一个这个所谓的理财聚合，它是一个财务财务财务顾问公司对吧？它把他把大家的这个这个资金需求这个资资金权聚起来，然后再再再再再下面再去做这个配置。它跟这个我觉得光万万应取的这个啊、呃、这个思路不一样。但是这里面你发现都体现了一个点，对于 defi 来讲，包括 UniSwap。收那个 NFT 的这个这个聚合器，其实你发现都有一个特点，就是在 DeFi 这个层面，你单打独斗的这个协议，我觉得已经很难成了。包括我们我们 DeFi 这边一样，我们也有稳定币、有借贷、有 Swap， 三个都合在一起的，对吧？这样资本效率更高。然后我们看到 Curve 除了做 Swap， 又开始做做那个稳定币，诶，除了做这个借贷，又做稳定币，还做社交，对吧？你发现，在 DeFi 里面这是一个趋势，其实就是说整个。所谓的不断的去聚合，这里不但是流量的聚合，用户群的聚合，其实某种程度也体现出，其实在这个这个 DeFi 端，在协议端也开始在卷了，也开始在卷了。卷了就是说卷什么意思呢？我与其我我把这个流量给你，对吧？我还不如我自己去做，然后我我再最后再把这个把把这个流量留存在自己的协议里面去。对，所以这里面我觉得是做聚合器的一个一个很重要的一个一个思维逻辑，就是。从底层，比如说，因为说我现在底层搭差不多了，我是不是要往用户端我要去做另外一个一个一个聚合垄断，对吧？所以这一点也是可以看到，其实反映出来是 DeFi 项目发展的阶段已经发生变化，就不像以前那样说，哎，我搞我 fork 一个协议，然后我新的项目再搞个协议。现在发现大家都是抱团的去去做做这个矩阵啊，这个矩阵概念其实我们这两年前提出来的，但是现在市场到这个阶段就开始出现这样的一个一个一个非常明非常非常明显的一个趋势，各种项目都开始。呃，从协议端一一路往上走，对吧？最后可能回到这个用户端去去做。当然，我不觉得每个项目都能这么去实现。比如说像汪应曲他做交易聚合，我这个逻辑特别的呃，特别容易理解一点，对吧？因为你毕竟交易你是，你是你你是可以通过别人的这个流动性来去来去给你做这个聚合。但是，比如说借贷，你能不能做借贷去去做聚合呢？对吧？这个这个东西本身，我觉得每个产品的逻辑可能又有差别。对，但我觉得这个是个大趋势，对。
0: 好的，说的太专业了。也就是我听了一句话，就是说难听点的，他把自己的细分市场做了熟之后，他就要开始伸手考虑到，比如说 social fan， 对,对吧？比如说其他的东西。这个呢，大家拭目以待。我相信这几家呃带头的一定呃不傻，会把自己擅长的做精细化，做 smoothly， 对吧？做得更顺畅。好的，是的。那么特别棒啊，那个明道老师，我们问题八。那么我们知道呢，三件啊，三 A C。流动性危机引发了连锁反应啊！那阵儿还是看着朱苏<笑>说在中东酒吧里玩儿的，这个是题外话啊、嗯。那么已经导致多家的 CFI 平台，对吧？包括原来的王周，对吧？因为最早他们在币印矿石大会那哥俩成立，我也是见过他们的。对，当时他们也玩法，我也不赘述了。网贷平台上很多，造成了很多 CFI 平台的破产清算，并且影响还在持续、嗯。嗯、那您怎么评价？ DeFi 借贷协议在这次危机中的表现，是否体现了去中心化平台的优越性？同时，有没有存
1: 在哪些不足之处？明道老师，嗯，对，我觉得，呃，这次其实也是一个非常好的一个样板的一个一个一个,一个对比。我当然我，我我个人觉得，呃 ，DeFi 这次集体的破产，其实我觉得可能还是跟那个 Luna 那个事情有有直接的关系的。呃、为什么呢？因为我我我其实，在推团分享过，我觉得这一次的行情没有那么激烈的，真的就我觉得远远没有没有这个这个312519那时候那那么激烈，就就2020年和和去年那么激烈。就是我说的是从短时间的幅度上来讲，对吧？为什么？但是为什么会爆掉了？这些项目？我觉得根本的原因还是在于 Luna 这个事情，就是太出乎大家意料了，而且而且 Luna 敞口是非常大的。就就我知道的，就是我们提到的几个这几家，对吧？包括我们说做量化的呀。还有各种理财品牌，其实它的这个都都受到波及，所以这它这个敞口非常非常大。因为 Luna 它呃跟一般 DeFi 也不一样，一般 DeFi 我们说的很多都在 DeFi 的这个欧剧玩家里去玩，对吧？但是 Luna 这个东西通过 20% 之利息这个东西已经被包装成各种理财产品，去到去到西端了，就已经出圈了。所以它的影响，我觉得啊、呃，直接原因可能是跟 Luna 爆雷这个事情是有有关系的。但这里面体现出来整体的表现是非常不错的，就哪怕我说 Luna， 咱们就客观的说。Luna 它还是表现出一个 DeFi 应该表现的东西，就所有东西都透明的，对吧？除了它什么呢？除了它的呃几十亿美金的比特币是不是真的用它去护盘了？这个事情我们看不到，因为它是属于线下的，对吧？但是 Luna 它的呃，比如说从 Luna 回到这个蒸发，对吧？这个回到这个去去在在链上通过算法去这个呃变成 USD 或者是它来回这个 burn 这个机制，这个东西基本上还是按照它的算法来走的。对，也是公开透明的，虽然最后是崩掉了，对吧？但他还按照算法来走的。然后我们看到其他的借贷协议在这里面，其实没有没有任何一个，就我我目前知道，应该没有任何一个出现什么大大规模坏账，甚至都没有，我我没有发现有出现坏账的。包括我们大家盯的比较多，像 Maker 呀、啊，像 a a e Compound 对吧？都都还是非常及时的清算。当然，我觉得这里面呃有一些 DeFi 在这里面是有波及的，是什么 DeFi 呢？是我们叫伪 DeFi， 对吧？比如说 Celsius， 它实际上是一个 Cfi， 但它说这是一个 DeFi， 对吧？它当然也有些 DeFi 的业务，比如说去，嗯，直拿客户的钱去去去去存到 DeFi 里面去，啊、呃，然后还有包括，呃，这里面其实有有另外一类 DeFi 是受了影响的，就是像 m a b l e Finance 啊，还有包括 TrueFi 这些，他们是做什么的？他们是做，呃，中心化机构的这个无抵押借贷的。啊，他是用 DeFi 的方式，资金端是用 DeFi 来聚集的，然后把这个钱再拆借给这些啊、呃，包括三借啊这些中心化的机构。那么这种爆雷的话，也会导致有问题啊。所以这里面我说的，如果说我们来去比较 DeFi 和 Cfi 的比较，我觉得也不能说就能够做一个 P，Apple 和 Apple 的一个比较，对吧？因为 Cfi 里面其实大家知道，这次爆雷很多3 A 系是借了无抵押的钱的，对吧？但无抵押其实在整个 DeFi 里面并不是主流
0: 。好的，非常全面。问题十，我们认为 ，DeFi 是区块链技术诞生以来，用户刚需成立且商业上能够跑赢、跑通盈利模型的赛道。虽然受到各方面原因的影响，目前整体数据比较低迷。但刚才您讲呢，我觉得数据在回升当中。对，那您能给我们展望一下 DeFi 二点零的话，它是一个什么样的美好画面？它应该解决了哪些问题？当然，刚才您也说了一些。呃、uh, ，一起汇总一下吧，明道老师。对
1: ，我觉得，我觉得这样，就是我我认为 ，DeFi 2.0 当然不是我们说的现在市场呢，像像去年对吧，一堆称自己是 DeFi 2.0 零的，像是 Ponzi 的项目对吧？其实我我觉得从我们说从1一八年、19年，就是 DeFi 刚开始做的那个时候还没有 DeFi，DeFi DeFi 这个名字从18年的。下半年开才,才有人叫他 DeFi 对吧？读起来也朗朗上口，他觉得很好记，所以那个事情就慢慢大家成为一个认知了。但是我觉得从那个时候开始到现在，我说实在话，我觉得 DeFi 的核心的赛道其实没有太多变化的。你要我说的三个最典型的应用，我我我刚讲了，就一个是借贷 Compound 这种池子模式借贷 ，Uniswap， 如果还要加一个 MakerDAO 的这个这个贷的这个去中心化离币，这三个在在整个 DeFi 里面所以到目前为止。无论是讲我们讲的是 1.0 2.0 3.0， 三点其实你发现也还是三三把斧头。我们都是三把斧头，对吧？所有的攻略，你搞 DeFi， 你都是要把这三这先搞这三把斧头，对吧？就是这个所谓的 DeFi 的这个这个啊，我我觉得现在目前为止，也就是在玩这些，这个在上面做一些微创新的一些一些东西。那我们看到，其实 2.0 我前面也提到过，我觉得 2.0 呢，可能有几个会有几个特点。一个是我们经过 DeFi Summer 之后也发现，就是如果完全靠这种所谓的流动性挖矿这种模式，我觉得确实是很难持续的。所以我们也看到，其实，在这个啊、呃，就是我我我觉得在 2.0 这个模式里面，大家可能对流动性的看法确实会发生变化。就是说，与其我去通过流动性挖矿去激励一些非常投机的这种这种流动性，待个两天三天就跑掉了，对吧？那还不如我们就由协议本身去。拥有这些流动性，对吧？比如说，现在有很多人提出来 ，Make d o 道的这35亿美金是不是可以拿来去给他自己的市场提供流动性，对吧？那我们看，到其实市场上有问题，币，包括我们自己也是一样，我们是把这个底层的储备去用到借贷、用到这个流动性支持上的，对吧？那这样的话，等于是你实际上是拥有了这些流动性，对吧？你不需要这些过度补贴的。我觉得这一点上是跟我们说的一点零的产品会有有个巨大区别，对流动性理解上有很大差别。然后我觉得后面我还比较期待的什么，就是。更多的资产上链啊，其中我我我非常期待就是就我们前面说到的，是 m a k e r d o w o 把那种美国国债的这种资产往上面去去去办，这样的话就等于说那个建立起来一个，就是我觉得我觉得 crypto 里面现在最大的一个问题啊，包括 DeFi 也好，还是还是啊、呃、这个公链的东西，就是整体上还是受币圈的这种周期影响太大了，对吧？你包括包括我们刚,刚讲到 TVL 的下降的问题，对吧？其实也是一样的，就你 t 标一下来，价格一下来，然后发现大家借贷需求没有了。就现在我觉得，基本上整个币圈还是百分之八九十是跟这个跟这个币圈的环境有关系。这个东西我觉得是是不健康的，所以我们需要更多引入这种现实世界的这种应用应用的这个这个场景。其中这里面肯定包括，对吧？各种资产的代币化。那么，其中我觉得比较容易的就是，呃，在国债、债券类的，对吧？然后是不是股票类将来可以做？但股票类这里面有涉及到合规问题，我觉得这个可能做起来不是那么那么容易。所以我觉得更多的资产上链，我觉得这是将来 DeFi 能够去开拓新场景的一个一个非常重要，因为这里面就能合成很多很多其他各种各样类型的一个一个产品。然后还有一个我觉得比较重要的是，在 DeFi 的，因为随着我们说的新的 Layer Two 和这个。一些新公链出现，它的高性能，所以这里面可能会产生一些很有意思的 DeFi 的一些组合。比如说，以前三个协议合在一起，在以太坊、链网是玩不动的，对吧？你既有交易，又有稳定币，又有借贷，你流动性都是都是共享的。这种模式以前我们搞过，我们在在在在二零二零年搞过，就是把三个协议合在一起。但你发现这个这个交易的手续费巨贵，就就用户玩不动，就一笔交易可能三四百美金。但是呢，那个模式确实从从理论上讲是最最最理想的，因为你你流动性是三个三种类型用都能用，对吧？它它是极大化它的资本效率的。那么我们说到 layer two 或者是到新的 layer one 去，这种、个、模式就完全玩得动，就就做得动了，对吧？就你你把这个 gas 费用不高，所以呢，我就我就觉得就是这种组合性，将来的 DeFi 2.0 的这种垂直的组合性的应用会会很多啊，就有点像说我们可。我自己觉得将来会出现这种，就类似于微呃微信这种，对吧？就是 JAM、Super App 这种类型的项目，就它垂直整合各种功能，然后把它的流动性用到极致啊！就这个流动性，我既能做 Swap 的 liquidity， 也能做 Lending 的 liquidity， 对吧？也能做稳定币的 liquidity， 就是把这这个东西全合在一起。还有一个呢，我觉得呃比较大的一个一个可能性就是说，现在我们看到一个更大的一个市场，就是说。嗯，除了 DeFi 之外，我们说在 Crypto 里面真正产生了原生的经济体啊，其中这里面就是 NFT 和和这个 GameFi 带的经济体的概念，什么概念？就是我们说的，呃，无论是公链还是 DeFi， 其实你发现 DeFi 本身还是一个金融产品，还是金融投资，对吧？经济体是一个消费，消费行为，所以你其实很少看到说。呃，这里面其实两波人，就是买 NFT 的人，他买买东西为什么不考虑价格呢？不像我们做做做地 e 投资呢，要考虑这个这个链到底怎么估值啊，这个供应链贵不贵？对吧？因为是消费品，就是你买一个咖啡，你说是你会纠结它是30美金、8 0美金，你你反正按照你的你你喜喜欢的口味、你喜欢的级别去买就好了，对不对？它是个消费品，你也不会说你你你你昨天喝了一杯80块钱的咖啡，今天跌到了60块钱，你会觉得亏了，对不对？不会有这样的感觉，因为它是个消费品。所以我觉得将来的这个 D e f i 2.0 的应用呢，我觉得会有大量的出现，就结合这种所谓的 NFT 和 GameFi 这种所谓的经济体的消费层面的经济体的东西出现的。啊、呃，出现的这种这种 DeFi 的这种结合，比如说 a f t 的借贷市场啊，对吧 a f t 的这种 Swap，、啊、或者给 a f t 提供提供流动性，就结合这种消费行为，就像有点像我们传统金融里面的所谓的消费金融，对吧？比如说信用卡类的这种消费金融，那其实在传统金融里面实际上是帮助这些消费者解决它的金融问题的。这里面我觉得会在 DeFi 的应用场景上一定会贴着我们说的刚刚说的这种经济体多样化的经济会产生很多很好玩的一些应用。这里这里我觉得。无论是做做投资还是作为创业者，我觉得都应该去关注的方向。当然，我觉得后面 DeFi 会越来越沉到底层去，就成为一个基础设施。所以你可能当然人在用 NFT 或者是 GameFi 的，你可能也没有，也不也也也不在乎说你到底底层用的是不是 Uniswap 在在做路由去去交易的，你可能没有感知的，完全没有感知，因为它完全是沉到下面去了
0: 啊。对，好的。非常棒，我在认真的听您在讲。随着这个第十个问题聊完，这个今天啊真的非常精彩，一个小时二十分了都。那这样，明道老师啊，最后您能否啊给我们的 0X499 还有明道阳和 Alan San Jet 这三个 Twitter 号的，还有其他的所有朋友，那给大家最后一两句话的一些建议，在现在当下的这个阶段，对，对于这个生态，不管他是投资者。是机构，是创业者，是小白。对我感觉您讲的都非常非常的中肯和专业。对，最后您简单的给一些建议吧
1: 。对，我觉得呃，咱们就说这几个呃群体里面，就咱们这几个公号群体，我觉得可能大部分人应该有两类吧，一个是呃投资人，对吧？一个是想这个进来赚钱的。另外呢，也也大量的创业者。我觉得对于呃赚钱的这个散户投资人，因为我自己经过两轮周期，所以我觉得嗯，这一轮就像我上面分析的，我觉得。不要去太担心这个下行的风险问题，我觉得这不是担心下行风险，我觉得呃这个行业已经是被已已经被确认的有几个点，一个是我们刚刚讲的资本的一个一个一个验证，对吧？然后应用应用层面的验证，还有一个我前面没有提到的就是什么，就是人才的验证啊，这一点很关键，就是你发现当一个行业能吸引进来特别牛的人。大家有特别牛的人在这里面，你包括我们说新工链啊，还有包括 DeFi 这个，对吧？现在已经不是五年前的玩家了，你知道吧？就现在新工链出来的都是呃 Google、Facebook 这种类型的大、大超大型的公司出来的啊、呃，精英型的人物。就这些人，包括我们说在金融 DeFi 里面，现在出来的也不是那种说呃半路出现的码农，对吧？或者是呃悄悄打白稿的，对吧？像。像那个那个呃 ，B M 那种对吧？就是 E O S 搞的很多，他之前搞的 Big Share 的东西，其实我觉得他是属于半路出来的 Coder， 这个异想天开的想的金融的东西，现在出来都是华尔街的很多专业的这些选手。所以其实这些人才有个特点，成本能特别高。所以但是你发现这个行业有成千上万的 Web Two 的华尔街的这些所谓的高端人才，几乎成本巨高的人，对吧？可能这个年薪可能是几十上百万美金的这些人，在这个行业里聚进来。在做事情的时候，你发现这个行业是有前景的，原因很简单，没有人会这么傻，会会把这个机会成本花在一个不值得去长期做的一个行业里面去，所以这一点是人才的确认，我觉得是这一波周期，我觉得比上一次要更加明显。大家可以看到最近 Web Two 也不行了，对吧？开始很多人往往这个 Web Three 走。对、这个就是，很多
0: 大厂的人都进来了，但他们确实很多人水土不服。最近几个大交易所，说白了，鸡飞狗跳。对，在这儿咱就不说了
1: 。<笑>对对，所以我说就是说创创做一个就是这个行业的一个圈，我觉得做投资人讲，我觉得不要有任何的，我觉得不要怀疑。然后另外呢，大家很喜欢跟宏观面对吧？比如说货币层面的这个宏观，我我我在推特上说过，我觉得对这个东西，我觉得如果你在这,这个行业是一个我们叫 paradigm shift， 就是一个放式转移的话。宏观面的东西都不值得去考虑的，因为如果你在一个行业里赌的是十倍或者更高的一个倍数，对吧？宏观面的东西影响可能就一倍两倍的一个影响，那在在这里面我觉得是不赌的，不值得讨论的。比如说我们说比特币，回到我们说五六年前，对吧？你说宏观面跟现在比有有有有多少变化？但这个行业这个币价涨了，这个资产涨了几十倍上百倍，对吧？所以你要跟那个东西比，我觉得宏观面是。不要去过多考虑的，对，但是我也不建议说作为投资人去过多的去做杠杆的期货的东西，因为那个东西其实会会极度影响你的这个这个心情和判断，对，这也是我为什么从一四年以后我就没有再做任何杠杆一个原因，觉得就就就,就长期看好这个行业，持有现货，看好你自己的赛道，对吧？这个赛道的话，当然你你越底层的可能它的潜在的这个这个这个回报会更高，对吧？现在回到应用层，对吧？也有很多一些新的。一些一些一些机会，那个对创业者来讲，我觉得就这个逻辑更简单了，因为你在其他行业其实也已经很卷了，对吧？我们可以看到，其实，在这一轮里面，有很多 Web3 的这个赛道确实被验证了，对吧？就可以有转型，但是，但是我也不认不认为很多现在市场上讲的概念真的在 Web3 能够能够能够,能够行得通，对吧？因为我们在在1718年，当时有很多所谓的 Web3 的概念，比如说做什么溯源啊，对吧？说什么这种上链那种上链一堆。但是发现其实，嗯，很多概念不一定能玩通。我发现这一波的 Web3 7有很多是翻炒上一波的概念，对吧？所以我觉得这里面可能有一些应用场景上还是需要去去去做一些细分。但是我觉得对创业者来讲，啊、呃，这个也是一个很好的机会。反正 anyway， 我觉得无论是创业的还是做投资的，我觉得这里面可能是我们将来的二三十年，这个我认为啊，我一我还是认为是最好的行业
0: 。对，太棒了！这个明导老师讲，我也突然想说第一，您不要离开这个产业，不然您就归零了啊！但凡您能活得下去，现货您现在也别割了，割也没有太多意义。这是我第二个、第三，不要频繁交易，因为这个行业我们从头来看，高频交易的人最后真的不是太容易挣到大钱的。刚才明道老师也讲到，那么如果您现在还有子弹，定投 BTC、以太坊，包括定投 Compound、Uniswap。我觉得都是非常好，当然 B N B 呢，我在看，因为说这个话没有爱和恨之分。我们俩所有的分享都是我们哥俩的建议，跟零叉四九九无关，也不是投资决策，请大家请勿对号入座。对，还有一点呢，在这个行业熊市下多学习啊，关注。民道老师的推特，走过路过不要错过啊！民道杨，民道杨，民道杨，还有我们零叉四九九，零叉四九九，以及我啊，虽然小号，对那个民道老师，你回关我一下呗，老早就关注他了。Alan and 特别开心好好好好。你看咱哥俩从三点到四点，这样一个小一个半小时进行到这儿，非常期待，有荣幸啊，跟您。多交流，跟您在线下多请教，也非常感谢零叉四九九啊，给我们观众朋友、听众朋友这样一个机会，请到了民道杨民道老师。那在这样最后，民道老师，我们俩一起跟我们零叉四九九还有其他的小伙伴说再见吧。希望我们下次再跟他们交流。嗯
1: ，好了，非常感谢各位。嗯，
0: 好的，谢谢啊。嗯
1: ，好，以上就是我
0: 们本期节目的全部内容，感谢大家的收听。